0: A última coisa que eu disse foi o quê? Que os textos de Paulo são os textos mais claros, diretos e explicativos sobre o arrebatamento. Não foi isso? E eu demonstrei que até Paulo, que é o único que fala, ele demonstra claramente que a razão pela qual ele fala do arrebatamento é porque ele recebeu aquilo por revelação. Muitas coisas que nós sabemos hoje através de Paulo foram recebidas por ele através da revelação, inclusive a ceia e não fica diferente quando se chega na questão do arrebatamento, porque nos dois textos de arrebatamento que nós temos no Novo Testamento, deixados por Paulo, ele diz as duas expressões que nos remetem à ideia de que ele obteve aquilo por revelação, na primeira ele diz, em 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério, mistério porque não era conhecido, é algo oculto, mas que foi revelado, e fica implícito que ele deve ter recebido de Deus, e a gente sabe como, porque o padrão das revelações de Paulo, vinha através das coisas que Jesus dizia para ele, pessoalmente, nas aparições, e em 1 Tessalonicenses 4, ele fala, eis que vos dizemos ou vos declaramos, por palavra do Senhor, então realmente, foi uma palavra direta de Jesus Cristo, para ele, sobre a questão do arrebatamento, é por isso que é interessante entender, que ainda que, encontremos textos do Antigo Testamento, que possam servir de ilustração, para o arrebatamento, nós temos que compreender que o arrebatamento é essencialmente uma doutrina neotestamentária, é uma doutrina do Novo Testamento, mais especificamente ainda abordada e tratada por Paulo, através das revelações que Jesus deu para ele, quantos vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Também nós vimos o seguinte, que a palavra que é usada por Paulo, que até hoje se popularizou, que é o arrebatamento, a palavra usada por Paulo, não é um termo técnico para o evento, em que nós seremos retirados da terra e nos encontraremos com Jesus nos ares. É uma palavra do idioma grego daquela época, que era usado comumente em contextos diferentes. E nós citamos aqui pelo menos quatro textos, onde nós vimos a palavra harpazo sendo usada de forma diferente, inclusive até no sentido negativo, quando Jesus Cristo falava sobre o lobo arrebatar as ovelhas. Então, o que quer dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os textos que vão tratar sobre arrebatamento, não vão necessariamente usar termos técnicos, específicos... que tem que ser repetidos todas as vezes que aquele assunto for tratado... porque eles faziam uso do idioma como nós fazemos... nós podemos usar palavras sinônimas... podemos usar figurações, figura, palavras figurativas, figura de linguagem... o importante é que a mensagem seja comunicada... então, cuidado com esse preciosismo dos termos gregos... tá? porque às vezes o pessoal se perde nessa questão, ah, se é essa palavra que está aqui, então, não, realmente, nós podemos e devemos conhecer as palavras, compreender como elas eram usadas, ver a aplicação das palavras em seus contextos, mas temos que ter a mente aberta para entender que nem tudo é como a gente pensa, tudo bem gente? Exatamente por isso, é que eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, esse texto aqui, para mim, é um dos textos mais interessantes sobre arrebatamento. Eu sei que tem muita gente que não acha que o texto está falando de arrebatamento, mas para mim é muito claro que Paulo esteja falando sobre arrebatamento e eu vou tentar explicar o porquê. Todo mundo encontrou o 2 Tessalonicenses 2? No versículo 1 diz assim gente, irmãos porque isto, isto o quê? O dia do Senhor que foi mencionado no finalzinho do versículo 2, tá? Não pense que quando ele diz isto, seja as coisas que ele falou lá no versículo 1, um, não. Porque tem gente que faz essa ligação direta, do começo do versículo 3, com um pedaço do versículo 1. Um. Porque lá no 1, um ele diz, a respeito da vinda do Senhor, e a nossa reunião com Ele. Aí as pessoas pensam que o isto, do versículo 3, é isso aí, do versículo 1. Um. Mas não é. É o que está perto é o que está no finalzinho do versículo 2, quando ele disse que alguns podem escrever cartas dizendo que foram escritas por nós, para supor que tenha chegado o dia do Senhor, o dia do Senhor, olha aqui para mim por gentileza, é uma expressão que significa mais do que um dia de 24 horas, eu sei que quem esteve presente aqui nessas, nesses cultos onde nós estávamos ministrando sobre isso deve ter me ouvido falar que o dia do Senhor é uma expressão bíblica, que aparece recorrentemente no Antigo Testamento, que significa muitas coisas, se nós fôssemos fazer uma coletânea de todos os textos, Antigo e Novo Testamento, que usa a expressão o dia do Senhor, nós veríamos que isso abrange, vários acontecimentos, que são desenrolados em cadeia, mas que envolvem, o que a gente chama de tribulação, o derramamento da ira de Deus, o surgimento do anticristo, o arrebatamento, e até o milênio, como o próprio Pedro, em sua segunda epístola, vai fazer, ele usa a expressão dia do Senhor, associando a ideia ao milênio, então, a expressão o dia do Senhor, ela é mais abrangente do que a gente imagina, embora isso seja verdade, era muito comum se entender, por causa das, é, das expressões usadas no antigo testamento, que o dia do Senhor estava associado a um período de ira, de punição, de julgamento, de trevas, de angústia, não é a única forma que a expressão é usada, por favor entenda bem, porque no mesmo momento em que a ira de Deus vai ser derramada sobre os homens, obviamente que para os cristãos vai ser o mesmo momento em que eles vão ser redimidos, porque Cristo os tirará da terra e a ira de Deus será derramada sobre os homens, então o mesmo momento de punição, também revela um momento de redenção, e é por isso que temos textos proféticos que falam sobre uma experiência positiva e uma experiência negativa, mas compete ao intérprete bíblico, saber manusear bem a palavra de Deus e identificar cada coisa no seu devido lugar, alguns teólogos, por causa disso, até fizeram um esforço de tentar diferenciar a expressão o dia de Cristo, da expressão o dia do Senhor... E você vai ver que nesse texto que eu acabei de ler, eu não sei se alguém aqui tem uma versão diferente, mas alguns de vocês talvez tenham a expressão, o dia de Cristo, em vez da expressão, o dia do Senhor. Alguém tem? Alguém? Só quem tem Bíblia, por favor. Alguém? Ninguém? Não interessa, né? Essa mesma passagem aí que eu li, depois vocês podem conferir em casa, tá? Tá? eu acho que na corrigida, talvez na revisada, na Almeida corrigida fiel, na recebida, essas versões que são mais antigas, baseadas na versão inglesa do rei Tiago, a grande maioria delas traz a expressão o dia de Cristo, e alguns, isso é uma variante textual, ou seja, manuscritos foram achados com a expressão o dia de Cristo, outros manuscritos foram achados o dia do Senhor, quando foram feitas as traduções que nós temos em português, alguns compiladores do texto bíblico decidiram optar pela variação o dia de Cristo e outros optaram pelo dia do Senhor. E existe a interpretação de que o dia de Cristo é uma coisa boa porque é para o crente e o dia do Senhor é uma coisa ruim, porque é a punição. Mas na verdade isso é relativo. Depende do contexto que. O... Depende do contexto onde aquela expressão aparece. Porque vai ser bom para quem espera Jesus voltar, e vai ser ruim, para quem está sem Deus no mundo, tanto faz usar a expressão dia de Cristo, ou dia do Senhor, porque Cristo é o Senhor, então, a volta dele vai trazer acontecimentos positivos, para quem for arrebatado, mas a volta dele também vai trazer acontecimentos negativos, para quem for sofrer a ira de Deus, quantos estão entendendo? Então tá, mas, a expressão o dia do Senhor, é muito comumente usada no Antigo Testamento, para se referir a esse dia de trevas, de angústia, de punição, de juízo, de ira de Deus, e eu quero lembrar que Paulo disse, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, não a vinda do Senhor, ou necessariamente a nossa reunião com Ele, mas isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, antes da gente continuar falando do texto de Tessalonicenses, eu gostaria de mostrar para vocês, algumas passagens do Antigo Testamento, onde a expressão, o dia do Senhor aparece, para que vocês possam, é, confirmar isso que eu acabei de dizer, sobre a expressão, trazer consigo uma carga negativa, Joel, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ah, que dia, porque o dia do Senhor, está perto, e vem como, assolação do Todo Poderoso, veja o que ele disse o dia do Senhor está perto e vem como assolação, quando chega no capítulo 2 de Joel, no versículo 1, um, ele diz mais, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, Por quê? porque o dia do Senhor vem, então o dia do Senhor traz perturbação, porque o dia do Senhor vem, já está próximo versículo 2, é dia de escuridade dia de trevas, densas trevas, dias de nuvens e de escuridão, todo mundo está acompanhando? Amém. Como se não bastasse, outros profetas, também falando sobre o dia do Senhor, repetem o mesmo sentimento, por exemplo, Amós capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, ele diz assim, Ai de vós, os que desejais o dia do Senhor para que desejais vós o dia do Senhor? é dia de trevas, não é dia de luz versículo 19 é assim como se o um homem por exemplo fugisse de diante de um leão se encosta, é, e se encontrasse com ele um urso ou seja, depois da queda o coice né? fugiu do leão mas se encontrou com o urso ou mais ou menos como se ele entrando em casa fosse descansar, encostando a mão na parede na parede fosse mordido por uma cobra ou seja, para onde ele vai para onde ele corre uma coisa ruim o alcança fugiu do leão, mas se encontrou com o urso, entrou dentro de casa, colocou a mão na parede, foi picado por uma cobra, isso é o dia do Senhor, eu sei que é muita criatividade de Deus, mas eu acho que a mensagem foi bem transmitida, no versículo 20 ele diz, não será pois, por causa de tudo isso que ele já diz, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa a escuridão, sem nenhuma claridade, vocês concordam gente? não será trevas e e não luz, sem nenhuma claridade? com certeza, outro profeta Isaías, no capítulo 13 vou agora pinçar o versículo 19, daqui a pouco a gente vai ler o contexto mas só o 9 não é 19, é 9 só o versículo 9 de Isaías 13 ele diz assim, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, agora olha o contexto do versículo 6 ao 13 ainda falando do dia do Senhor, no mesmo capítulo ele diz, uivai uivai pois está perto o dia do Senhor irmãos, como é que Deus diz assim uivai o que significa isso? deve ser uma expressão de angústia profunda é uma espécie de grunhido, de gemido Ui uivai ele diz, ui vai, pois está perto o dia do Senhor, Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, o coração de todos os homens se derreterá, assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles, dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Hein? Vão ficar em posição fetal, né? olharão atônitos uns para os outros o seu rosto se tornará rosto flamejante, sabe aquele rosto vermelho quando a pessoa está apavorada, com medo alguma coisa, que o rosto fica vermelho ele está falando disso aqui, rosto flamejante Aí ele diz, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação, dela destruir os pecadores, que foi o versículo que a gente leu, mas no 10 ele continua, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz, não lembra Apocalipse capítulo 6? Isso é o dia do Senhor, é o momento da tribulação, é o derramamento da ira de Deus, aí ele continua no versículo 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos, farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir, portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Uau! É forte não é, gente? Sofonias, eu sei que é um livro um pouco difícil de achar, mas fica logo depois, pouco depois de Gênesis, antes de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, olha só, Sofonias 1, 14 e 15, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso, aquele dia é dia de ira, ou indignação, como dizem algumas versões, é dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade dia de negrume dia de nuvens e de densas trevas ai hey! tá Deus é forte ou não é gente é forte é muita criatividade da parte de Deus para mostrar que o negócio é ruim né é expressão em cima de expressão para a gente ter certeza do que ele está falando dia de densas trevas tem mais textos tá, no Antigo Testamento que falam sobre as características do dia do Senhor, eu só quis ler essas para que a gente tivesse convicção de que realmente o Antigo Testamento empresta a, a expressão uma sensação de coisa ruim, de fato muitos teólogos concordam de que a expressão o dia do Senhor é uma espécie de sinônimo para a expressão grande tribulação, a tribulação vai ser o dia do Senhor, é o um momento em que a ira de Deus, a indignação divina, o seu juízo, será derramado entre os homens, para dela destruir os pecadores, como nós vimos bem descrito nos textos dos profetas, todo mundo entendeu? Amém. É por isso que, quando Paulo, voltando agora para a 2 Tessalonicenses 2, tá gente? É por isso que, quando Paulo vai falar sobre o dia do Senhor, ele fala exatamente desse jeito, ele diz, vou repetir até a leitura, Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se partisse de nós, procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Por que Ele está dizendo isso? Porque naquela época, gente, vocês têm que entender que não existia imprensa, ainda não existia impressora, HP, não existia. Da máquina de datilografar, não existia xerox, tudo que era produzido em questões liter em termos de material literário, era feito na mão e era duplicado, replicado na mão, tudo era manuscrito, o original e o copiado, tudo era feito à mão então, naquela época, era muito comum, hoje em dia o pessoal já faz isso imagina naquela época, era muito comum as pessoas pegarem escreverem uma carta e assinarem no nome de alguém importante para tentar convencer os destinatários da carta, então o que se diz é que alguém, para defender uma ideia doutrinária que ele abraçava, escreveu uma carta aos tessalonicenses, assinando como se fosse o próprio Paulo que estava dizendo aquilo, porque os judeus cristãos, os judeus não cristãos, estavam perseguindo os judeus crentes, perseguindo os cristãos em todos os lugares, e eles estavam começando a dizer que já estavam experimentando a tribulação, já era o dia do Senhor, era o juízo de Deus sendo derramado na terra, ou seja, a igreja estaria experimentando a tribulação, mas se Paulo tinha pregado em 1 Tessalonicense, que essa aqui é a segunda, mas se ele já tinha dito na primeira carta, que nós não passaríamos pela tribulação, que ele não nos destinou para a ira, porque ele nos livra da ira vindoura, e tudo aquilo que ele disse sobre o arrebatamento, lá no capítulo 4, da primeira epístola, então agora, se Paulo estava escrevendo outra carta, dizendo que eles estavam passando pela tribulação, o dia do Senhor, os tessalonicenses ficaram confusos, e perturbados, entenda que eles não tinham, os livros do novo testamento, num lugar só, para poder comparar texto com texto, como nós temos hoje, não, deixa eu ver se eu entendo o que Paulo disse aqui, lendo outro texto de Paulo, noutra outra carta que ele escreveu, falando sobre o mesmo assunto, eles não tinham o novo testamento, era tudo muito no começo ainda vocês entendem isso? então alguém escreveu uma carta em nome de Paulo dizendo uma coisa que Paulo não tinha dito aí Paulo, para poder explicar para os tessalonicenses que não é isso que ele ensinava, ele diz, não vos demovais facilmente da vossa forma de pensar quer por espírito, quer por palavra quer por epístola, como se procedesse de nós, como se fosse a gente que estivesse dizendo isso porque algumas pessoas diziam que tinham tido visão, ou uma revelação espiritual, ou tinham um argumento, eloquência e retórica, ele disse, não importa se é por espírito, se é por palavra, ou mesmo que alguém diga que tem uma carta que a gente escreveu falando sobre isso, ele disse, não interessa, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, Paulo está dizendo que a tribulação não começa, enquanto a apostasia não acontecer, todo mundo concorda comigo? A palavra primeiro aqui, em nossas Bíblias, é a palavra próton, da onde vem protótipo, que significa antes de todas as coisas, antes de tudo, antes de qualquer coisa, tem que vir a apostasia, o problema é, o que significa a palavra apostasia? o que esta palavra, na época em que ela foi usada por Paulo aqui, significava, ou queria dizer, para que Paulo dissesse, que antes de qualquer coisa tinha que vir apostasia. Hoje em dia, presta atenção, hoje em dia, nós temos um sentido de apostasia bem diferente do seu sentido original. Nós usamos hoje, de forma muito comum, a palavra apostasia, como se fosse do idioma português, num sentido muito restrito e muito específico. Como é que a palavra apostasia é usada em português, gente? O que significa apostasia em português? Podem falar, o que significa? Hum? O que é que significa? Abandono, desvio, heresia, se revoltar contra Deus, deixar a fé, não é isso? Apostasia não significa isso na nossa cabeça? Só que esse é o sentido que a palavra ganhou na língua portuguesa. Mas essa palavra apostasia, ela tem uma origem do idioma grego. Tanto é que ela não é uma tradução do grego para o português. Ela é o que se chama de transliteração. Há três coisas diferentes. Interpretação, tradução e transliteração. Interpretar é aplicar o sentido da palavra original dentro de um contexto de outro idioma traduzir é dizer o que aquela palavra significa a despeito da melhor palavra a ser usada de forma interpretativa e transliteração é quando você nem interpreta e nem traduz você substitui cada fonema da palavra original para o fonema do idioma correspondente ou seja, pegou-se o alfa, o pi e assim por diante apostasia, letrinha por letrinha do idioma grego pegou-se letrinha por letrinha e colocou-se na letra correspondente do português o alfa foi substituído pelo A o o foi substituído pelo não, o pi foi substituído pelo P, o ômicro foi substituído pelo O, o sigma foi substituído pelo S, o tal foi substituído pelo T, o alfa mais uma vez pelo A, o sigma pelo S o iota, é iota? acho que é iota foi substituído pelo I e o alfa, mais uma vez, substituído pelo A. Ou seja, a apostasia não é uma tradução, é uma transliteração. É literalmente a mesma palavra com o nosso alfabeto, com os nossos sons, com, com as nossas letras. Quem está entendendo? Essa é a palavra apostasia. Mas o significado desta palavra, no nosso idioma, significa abandonar a fé, se desviar, cometer uma heresia, se revoltar contra Deus, uma rebelião, alguma coisa assim no sentido religioso, mas essa palavra não significava isso naquela época, às vezes gente, nós temos que entender que isso acontece, quando a língua é viva, as palavras vão ganhando significados diferentes, à medida que o tempo passa, da forma que ela vai sendo usada, dentro das sociedades e das culturas, quer ver uma coisa bem engraçada? Que aconteceu com uma palavra do idioma português que fez com que a palavra mudasse o sentido quem aqui sabe o que é autópsia autópsia o que é Liz? você pega um corpo morto você abre ele, o cadáver para examinar alguma coisa né é, todo mundo concorda com a Liz? sim, autópsia significa isso no uso comum mas o sentido etimológico da palavra não é esse o significado da palavra, não é esse, a palavra auto, significa em si mesmo, ou por si mesmo, como automóvel, ele se locomove por si mesmo, né? autoexame, seria diferente, porque auto é em si, e ópsi é exame, mas autoexame, não pode ser uma autópsia, aliás, autópsia é autoexame, mas se for para fazer o um exame no morto, é necrópsia. necro é morto, da onde vem a palavra necromante, e ópsia é exame, então a palavra certa para se falar sobre exame do morto não é autópsia, é necrópsia autópsia, a não ser que você seja o próprio morto claro, <risos> mas aí não faz sentido, mas autópsia é auto -exame. mas nós usamos a palavra autópsia no português, todo mundo quando ouve entende que é exame do morto, mesmo que não seja o seu sentido etimológico quantos entenderam? Amém. da mesma forma, a palavra apostasia ganhou esse significado em português mas não significa que este seja o sentido que ela tinha no idioma dela, no idioma grego, no idioma original. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero sugerir que a interpretação correta de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, quando ele diz que a tribulação não vai acontecer sem que primeiro, próton, antes de qualquer coisa, aconteça a apostasia, eu quero sugerir que a palavra apostasia é o arrebatamento do qual Paulo ensinava. Por quê? Porque a palavra apostasia, se a gente for falar do sentido da palavra, significa separar-se, afastar-se, significa partir, retirar-se. Esse é o significado. A palavra apostasia é formada por duas palavras gregas, uma preposição, apo e histeme. Essa palavra apo aparece em outras palavras famosas também no meio cristão, como por exemplo, apocalipse, é a mesma palavrinha apo de apostasia, apocalipse, o que significa? apo significa para longe de para fora de, retirado de apo e a palavra calipto que forma a palavra apocalipse significa sombra, então a apocalipse é tirado para fora das sombras, colocado longe das sombras, se está longe das sombras está na luz, se está às claras é revelado, é por isso que o nome é revelação a apocalipse é tirado para fora das sombras a palavra apóstolo é a mesma preposição apo, né? de tirar para fora de, para longe de, retirado de e estelo, apostelos, que é, a palavra estelo significa colocado, posto, preparado, é como se fosse alguém preparado para longe, que é daí que a gente fala que o apóstolo é alguém que é enviado, não é uma pessoa que vai, é uma pessoa que vai preparada, é uma pessoa comissionada, enviada por alguém, da mesma forma, a palavra apostasia, ela é formada pela preposição apo, que significa para longe de, para fora de, retirado de, e risteme, que significa firmar, fixar, estabelecer. Então, a palavra apostasia significa estabelecer-se longe de, ou, trocando em miúdos, retirar-se, partir, separar-se, vocês estão entendendo? Agora, outra coisa que eu preciso dizer, importante para esse estudo, é o seguinte. A palavra apostasia, ela vai aparecer no Novo Testamento Grego, em três classes gramaticais diferentes. Vamos agora, né? Vamos ativar o nosso supletivo aí, hein, gente? Três classes gramaticais diferentes. O que são classes gramaticais? São as classes das palavras que elas, que elas se encontram em determinada frase. Por exemplo, nós do português, nós temos o substantivo, o verbo o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, a preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio. São dez classes de palavras. Cada idioma tem as suas formas de distribuir estas classes e os seus nomes para designar cada uma delas. No grego, por exemplo, eles têm coisas que nós não temos. Eles têm o que é chamado de substantivo neutro. Nós não temos substantivo neutro no português temos, mas está inserido dentro do substantivo masculino. Porque como o português é uma língua neolatina, que veio do latim, e o latim tinha... Latim tinha ficou estranho, mas é isso mesmo. O latim tinha o substantivo masculino, o substantivo feminino e o substantivo neutro. Mas quando foi passar para o português, o neutro e o masculino se misturaram numa coisa só. É por isso que, por exemplo, quando nós vamos falar sobre um grupo de pessoas formado por homens e por mulheres que seria o masculino e o feminino, nós dizemos, todos eles ou todos chegaram cedo, todos seria masculino, porque para o feminino seria todas, mas o todos aí não é o masculino, é o neutro, que se perdeu dentro da, da forma masculina, mas dentro dela está o neutro e o masculino que vieram do latim para dentro do português, e a gente fala sem nem perceber, mas esse é o neutro, todo mundo entendeu? Entendeu? no grego também existe o substantivo masculino, o feminino e o neutro. A palavra apostasia vai aparecer dentro do Novo Testamento grego nas três classes, nessas três classes. Ela vai aparecer como substantivo masculino, não, ela vai aparecer, desculpa, como substantivo feminino, vai aparecer como substantivo neutro e vai aparecer na classe gramatical do verbo. Eu quero que vocês entendam isso porque alguns teólogos fazem disso aqui uma coisa muito importante eles usam argumentações desse tipo para tentar justificar que a palavra aqui não significaria arrebatamento, mas eu vou mostrar para vocês usando o próprio argumento deles de que não faz sentido o que eles estão dizendo tá, então o que é que acontece verbo e substantivo são basicamente formados pela mesma raiz, se eu falar amor, amor é o que? amor é um substantivo ou é um verbo? é um substantivo, amar é um substantivo ou um verbo? é o verbo, então é a mesma coisa, só que com uma construção diferente, né? as letras, a palavra, a, as desinências, as flexões, se eu disser eu amo, todo mundo sabe do que eu estou falando, estou falando de amor, estou falando de amar, então a classe das palavras muda, mas o sentido não, a palavra essencialmente tem a mesma mensagem, amor e amar, eu poderia dizer, são a mesma coisa, todo mundo concorda? Da mesma forma, a palavra apostasia vai aparecer no Novo Testamento como substantivo neutro e feminino, mas vai aparecer também como verbo. Como substantivo, na forma feminina, é apostasia. E só aparece duas vezes. Uma delas é 2 Tessalonicenses 2,3, que a gente acabou de ler. E a outra é Apocalipse, desculpa, é Atos 21, 21. Muitos dizem que essas são as únicas ocasiões em que a palavra apostasia aparece. Não é necessariamente verdade, porque na verdade ela aparece nesses dois lugares em sua forma substantiva feminina, né? Mas ela vai aparecer em outros lugares, em outras formas também. E o significado vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, como substantivo neutro, ela aparece três vezes. Essas três vezes são Mateus 5,31, Mateus 19,7, Marcos 10,4 nas três passagens dos Evangelhos, onde a palavra apostasia, na forma de substantivo neutro, nas três vezes, quando ela aparece, ela foi traduzida em nossas Bíblias de português, em português, por divórcio. nas três vezes, veja, eu vou ler aqui Mateus 5,31, também foi dito, aquele que repudiasse sua mulher dele, carta de apostasion, é a palavra, só que no português, em todas as Bíblias vai ter carta de Divócio. porque divórcio dá a entender o quê? Separação de corpos, dá a ideia de retirada, de separação, todo mundo concorda? Todas as passagens que traduziram a palavra apostasia como substantivo neutro, traduziram por divórcio, que dá a ideia de separação. A palavra na forma verbal, ela vai aparecer 15 ou 14 vezes em todo o Novo Testamento, ela se apresenta da forma é, é apisteme a palavra, é a mesma só que na forma verbal, apisteme, essa palavra aparece 14 ou 15 vezes em todo o Novo Testamento, as aparições são em Lucas 2,37, Lucas 4,13, Lucas 8,13, Lucas 13,27, Atos 5,37, Atos 5,38, Atos 12,10, Atos 15,38, Atos 19,9, Atos 22,22, 22, 2 Coríntios 12,8, 1 Timóteo 4,1, que é bem conhecida, vocês devem lembrar, que é aquela passagem que diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, né? por obedecerem a espíritos enganadores, aí ele fala, Timóteo 2 Timóteo 2,19 e Hebreus 3,12, todas essas passagens é a palavra apisteme, que é a palavra apostasia na forma verbal apostatarão da fé, como diz 1 Timóteo 4.1, mas tem o mesmo significado, então para a gente poder entender o uso dessa palavra a gente tem que fazer uma vistoria em todas as vezes que ela aparece, a gente não pode simplesmente selecionar a que a gente quer, que é da nossa preferência e dizer, ó, oh, aquela está sendo usada desse jeito, então ela só pode significar isso porque lá em Atos 21, 21, onde ela aparece na sua forma verbal, ou na sua forma nominal, o substantivo feminino, fala sobre o povo se afastar de Moisés, aí parece o significado de heresia, de, 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 de deserção, de rebeldia, de revolta, de desvio, aí eles pensam que só pode ser usada nesse sentido, então, segundo a Tessalonicense, só pode estar falando sobre uma apostasia futura, no sentido de se afastarem de Jesus, de deserto. Né, de deserção, de revolta, de rebeldia, de desvio, esfriamento, e assim por diante, mas todos esses textos, essas referências que eu citei, devem ser usadas, independente da classe gramatical em que a palavra aparece, vocês estão entendendo? Vamos pegar, por exemplo, aqui, a forma verbal da palavra apostasia, apsteme, que aparece 15 ou 14 vezes no Novo Testamento, de todas essas vezes, presta bem atenção, só três dessas vezes, será que eu, sou? eu marquei aqui o um cronômetro? Marquei, de todas essas vezes, apenas três delas, aparecem no sentido de afastamento espiritual, ou seja, esfriamento da fé, revolta contra as coisas de Deus, rebelião, só três vezes, essas três vezes são, 1 Timóteo 4.1, que eu li aqui agora para vocês, alguns apostatarão da fé, mas veja que mesmo quando se fala sobre apostasia ser um afastamento espiritual, ele precisa classificar esse afastamento, de que a pessoa está se afastando, é por isso que ele diz, apostatarão da fé, se apostatar já significasse se desviar de Deus, esfriar espiritualmente, se desviar doutrinariamente, se afastar da fé, ele não precisaria ter classificado, apostatarão da fé, todo mundo entendeu? Amém. mas a outra passagem que a palavra é usada no sentido de esfriamento espiritual afastamento espiritual é Lucas 8,13 quando Jesus Cristo está contando a parábola do semeador ele diz que a semente que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria estes porém não têm raiz creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam a palavra aí é apisteme é apostasia na forma verbal no sentido espiritual, de desertar, de abandonar, de se desviar, e a outra passagem é Hebreus 3.12, tem de cuidado irmão, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste, a palavra aí é apostasia, que vos afaste do Deus vivo, pronto, essas três passagens, 1 Timóteo 4.1, Lucas 8.13 e Hebreus 3.12, são as únicas passagens do Novo Testamento, em que a palavra apostasia na forma verbal, Aparece no sentido de esfriamento espiritual, de desvio espiritual, afastamento doutrinário. Todas as outras, 11 ou 12 vezes, se forem 14 ou 15 vezes que a palavra aparece, todas as outras vezes aparecem no sentido de afastamento físico. Vocês estão entendendo, gente? Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Porque o afastamento físico era o padrão, era a regra era a forma mais comum em que a palavra era usada, e se isso estiver comprovado pelos exemplos dos textos que a gente vai ver aqui, pelo menos alguns deles, por que então a gente não vai interpretar a 2 Tessalonicenses 2, 3 da mesma forma que a palavra foi usada das outras vezes, provavelmente Paulo está falando ali sobre uma separação física, sobre um afastamento físico e não sobre um desvio doutrinário, ou um desvio espiritual, mas ele provavelmente, como eu vou sugerir, está falando da retirada, da partida, da separação dos crentes deste mundo, que é o que nós chamamos de arrebatamento. Amém, gente? Amém. Então, vamos dar uma olhadinha, em algumas das passagens, onde a palavra apostasia na forma verbal, aparece aí no Novo Testamento, com o sentido de afastamento físico, tá? Diferente daquelas três, que ficam bem claras, que são afastamento espiritual. Olha só, por exemplo, Lucas 2,37 diz assim, e era viúva Ana, no nascimento de Jesus, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, ou seja, a palavra que aparece aí é apisteme, apostasia, na sua forma verbal, a mulher não apostatava do templo, isso é o sentido espiritual e doutrinário, gente? Não, é o sentido de não se distanciar fisicamente, estava sempre lá, ou como nós dizemos hoje em dia, era viva e morta, dentro do templo, todo mundo entendeu? Atos 15 38 diz assim, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele, falando de Marcos que era sobrinho de Barnabé consigo aquele que desde a panfilha se tinha afastado apartado, que é a palavra apostasia na forma verbal que tinha se afastado deles e não os acompanhou daquela, naquela obra, ou seja Marcos tinha apostatado de Paulo e Barnabé, ele está falando no sentido doutrinário? Ele está falando de apostasia no sentido espiritual? De blasfêmia? De desvio espiritual? Não, ele está falando que Marcos não os acompanhou, deixou eles no meio do caminho, porque naquela época eles precisavam de pessoas para viajar para levarem as bagagens, não tinham as comodidades da vida moderna, então quando alguém se planeja para ir e abandona o povo que está viajando, o resto da bagagem vai sobrar para menos gente, o que vai ser uma coisa muito ruim então Marcos apostatou, ou seja, se separou deles ao longo da viagem, esse é o sentido simples da palavra apostasia nessa passagem, outro texto, Lucas 4,13 diz assim, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, ausentou-se de Jesus por algum tempo, gente, será que o texto aqui, que usa a palavra apostasia, ausentou-se dele, foi traduzido por ausentar-se, mas será que essa palavra apostasia aqui significa que o diabo aposta a toda a fé? Hein? Não. Significa que ele simplesmente se distanciou, se separou, se retirou, partiu. É esse o significado da palavra apostasia na sua forma verbal nesse contexto. E 2 Coríntios 12:8, o nosso último exemplo, diz: acerca do qual orei três vezes ao Senhor para que se desviasse de mim falando daquele mensageiro de Satanás que o esbofeteava dia após dia para que ele não tivesse êxito por causa das revelações que ele tinha recebido de Deus, para que ele não pudesse obter uma glória, um alcance ainda maior. Então, Paulo está falando que orou para que aquele demônio se afastasse, se retirasse. A resposta de Jesus para ele foi, não é necessária a é minha graça, te basta. Aleluia. Mas o que é interessante é que a palavra que aparece aqui é apostasia. Ora, gente, se nós temos tantos, tantos textos assim, em que a palavra apostasia aparece, com sentidos diferentes, de desvio espiritual, desvio doutrinário, e se a maioria dos textos, usa a palavra no sentido de separação física, e espacial, por que, Por cargas d'águas, que segundo a Tessalonicenses 2, 3, tem que ser usado no sentido espiritual, vocês estão entendendo gente? por que não, por que não, seguir a regra, a maioria das vezes que a palavra apareceu, foi usada no sentido de afastamento físico, o que quer dizer que provavelmente, a palavra apostasia ali está sendo usada como separação, como partida, retirada, e isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando a gente for examinar o contexto, com este conceito, já provei que a palavra era usada no sentido de distância, de afastamento mas daqui a pouco a gente vai examinar o contexto considerando a palavra dessa forma tá? você vai ver como faz muito mais sentido, agora antes da gente fazer isso, eu quero dizer que há um dicionário do grego para o inglês que foi feito por dois estudiosos chamados Liddell e Scott de fato o dicionário leva o nome deles, é o dicionário Liddell and Scott e eles falam dessa palavra apostasia, que é uma palavra grega, e eles falam que o sentido dela, em primeiro lugar, pode ser deserção, deserção, revolta, pode ser rebelião contra Deus, mas também pode ser partida, saída, afastamento, desaparecimento, pode ser distinção e pode ser distância. E nós temos alguns registros que servem de testemunho, testemunho externo, porque é um livro de um homem do mundo vocês já devem ter ouvido falar de Arquimedes, Arquimedes foi um homem que viveu entre os anos 287 e 212 antes de Cristo, e ele escreveu um livro, na sua língua que era o grego, chamado o contador de areia, traduzindo para o português, no livro que ele escreveu em grego, ele usa em um determinado trecho, a palavra apostasia, só que ele usa a palavra apostasia com o sentido de distância, eu não sei o que significa isso que ele está dizendo aqui, mas a parte do texto é a seguinte. A circunferência na qual a terra deve girar tem a mesma proporção da distância das estrelas fixas, assim como o centro de uma esfera da sua superfície. Não sei o que significa isso, mas a palavra distância aparece aqui. Apostasian é a palavra usada no grego no livro original. Gente, tudo isso nos mostra que a palavra apostasia era de fato usada dessa forma, não somente no ano 200 a.C., como fez Arquimedes, mas também no período patrístico, depois, depois de Cristo, de Paulo, no período patrístico a palavra apostasia também foi usada assim, e é colocada dessa forma em outro dicionário em inglês, que agora eu infelizmente não lembro o nome, mas o que é interessante é que com tantos testemunhos como estes, nós devemos ter confiança, de interpretar a palavra apostasia sem medo nenhum, como partida, retirada, distância, separação. Vocês concordam comigo? Independente dela aparecer na forma verbal ou na forma nominal, o significado é o mesmo, assim como amor e amar. E uma prova disso que eu estou falando, seria a minha própria versão, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, da passagem Atos 21, 21 que é a segunda passagem, onde a palavra apostasia, aparece como substantivo feminino, a minha versão revista e atualizada, traduziu assim, foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem, coloca aí esse texto, para ver como é que tem, a versão que está aí, coloca aí, Atos 21, 21, aqui na minha versão, revista e atualizada, eles traduziram como verbo, apartarem, ó, Vai dar no mesmo, eles não usaram apostasia, mas usaram uma tradução, que é se apartar, que tem o mesmo significado. Mas veja que a classe da palavra mudou, porque no texto grego é um substantivo feminino, que os teólogos usam para dizer que substantivo feminino como apostasia só é usado para falar sobre heresia, sobre esfriamento e afastamento espiritual. Eles dizem isso, mas isso é tolice, porque os próprios tradutores dessa versão e da minha versão optaram por substituir o substantivo original grego, por uma palavra que na verdade é um verbo do português, a apartarem, Paulo ensinava os judeus a se apartarem, na minha Bíblia diz, a apostatarem, o que é um verbo, mas tem o mesmo significado, porque amar e amor, independente da classe de palavra, é a mesma coisa gente, vocês entendem isso? Eu sei que o caldo está mais grosso hoje, <risos> mas, eu precisava falar isso, deixar registrado, porque isso é muito importante. Se você quer ter base e fundamentação bíblica real, você precisa entender esse paranauê aqui todinho, para você ter como argumentar contra aqueles que podem roubar a tua fé. Porque a interpretação que eles fazem de 2 Tessalonicenses é totalmente estranha a tudo isso que eu estou passando aqui para vocês. Tá bom, gente? Então veja: Atos 21, 21 diz: Foram informados a teu respeito, Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apartarem, a se apartarem ou a apostatarem de Moisés dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei então tanto a palavra significa se afastar, como mesmo sendo substantivo, pode ser substituído por um verbo, como aconteceu na versão que eu acabei de ler o que interessa é que a gente saiba que o texto de 2 Tessalonicenses está falando sobre uma separação sobre uma partida, sobre uma retirada, que nessa interpretação, que eu estou sugerindo, é o arrebatamento, aí você vai me dizer, Natan, mas tem alguma versão em português, que faça uso dessa lógica, desse raciocínio, você pode me indicar alguma bíblia em português, que fale assim, nós temos algumas bíblias em português, talvez não muito conhecidas, porque a gente não tem acesso, a não ser quem tem dispositivo Android, porque no Android nós temos uma bíblia, um aplicativo de bíblia chamado MySword, que tem 40 versões em português e entre elas você vai ter várias e algumas delas lá trazem essa tradução... como por exemplo a literal do texto tradicional, que talvez você não encontre em outro lugar a não ser para este aplicativo do Android... literal do texto tradicional e lá tem a palavra retirada, a tradução para o português nessa bíblia é retirada... mas vamos para a história das traduções desta passagem que aí é onde fica interessante... A primeira tradução do Novo Testamento Grego para outra língua, do Novo Testamento Grego para outra língua, foi a Bíblia Vulgata, que é uma Bíblia em latim. Essa Bíblia foi traduzida no século IV por um homem chamado Jerônimo. Vulgata é uma alusão ao termo vulgar, comum, era a língua falada comumente por todos os povos naquela ocasião. Que é por isso que ele colocou o nome de Vulgata, porque era uma língua comum, uma língua vulgar, falada por todos... Nessa tradução, Jerônimo, ele traduziu segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,3, a palavra apostasia, pela palavra retirada. Ele colocou a palavra latina discessio, que significa partir, partida. Ele colocou assim, veja você, uma das mais antigas versões do Novo Testamento Grego, já usou a palavra partida. Na verdade, muitas versões em inglês, foram publicadas, as mais antigas, com a palavra partida. Eu vou citar algumas versões, se vocês quiserem conferir e procurar depois, algumas delas estão no aplicativo Word, tá? Ou naqueles antigos aplicativos S-Word, The Word também. Algumas versões que traduziram essa palavra por retirada são versões em inglês. Wycliffe Bible, que foi publicada em 1384. A Teendale Bible, que foi publicada em 1526. A Coverdale Bible, que foi publicada em 1535 a Kramer Bible, que foi publicada em 1539, a British Bible, que foi publicada em 1576, a Bisa Bible, que foi publicada em 1583, e a Geneva, que é a Bíblia de Genebra, né, que nós temos em português também, mas estamos falando aqui da edição de 1608, estas edições, estas Bíblias, que foram lançadas antigamente, todas elas trouxeram uma variante ou outra da palavra departure, que é partida, retirada, partida, em inglês, todas elas, isso só mudou, quando pela primeira vez na história, a igreja católica fez uma versão chamada, Reims Bible, é a primeira versão católica, onde eles pegam a palavra apostasia, e traduzem por, revolta, rebeldia, porque eles queriam fazer uma alusão aos protestantes, que tinham se retirado, do meio católico, essa bíblia foi publicada no ano de 1576, eles traduziram a bíblia, da Vulgata, para o inglês e colocaram a palavra revolta no lugar da palavra partida, retirada, que seria a tradução correta para apostasia, com isso veio uma versão muito popular que viu de padrão, dali para frente para todas as outras, que foi a versão do rei Tiago, a King James, a versão do rei Tiago, em 1611 então lançaram a King James, o que foi que eles fizeram? Já é uma versão protestante, mas na King James eles pegaram o versículo 3, a palavra apostasia e traduziram por revolta, rebelião, rebeldia, mas agora o que eles queriam dizer é que a igreja católica tinha se desviado da verdade, ou seja, tanto os católicos com a sua versão, quanto os evangélicos com a sua versão, usaram a palavra rebeldia e revolta para acusar um ao outro, foi uma motivação muito mais teológica do que exegética, que fez com que a palavra saísse da tradição da tradução correta, que era partida, retirada, separação para significar rebeldia deserção, revolta incredulidade esfriamento espiritual quantos estão entendendo? Amém. foi assim que aconteceu ao longo da história, e é por isso que hoje nós temos essa confusão, mas se você abrir, segundo a Tessalonicenses juntamente comigo aí no capítulo 2, e formos observar o contexto, entendendo a palavra apostasia que está lá, como separação, como retirada, como partida, você vai ver que a coisa fica bem diferente, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler desde 1, um, para a gente poder observar, lembra disso, tá? Quando chegar lá na palavra apostasia, lembra do que a gente falou, do seu real significado, ele diz, irmãos, versículo 1. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, essa palavra reunião aí é a palavra sinagogue de onde vem a palavra sinagoga, que fala sobre ajuntamento ou congregação, né? É da onde vem a palavra que foi traduzida por reunião, muito provavelmente, ele está falando sobre o nosso encontro com Jesus no arrebatamento. Então ele fala: "Com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele," nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, ele tinha falado em 1 Tessalonicenses, ele tinha falado que estava presente sobre o arrebatamento pré-tribulacional, só que algumas pessoas estavam dizendo que Paulo estava escrevendo, que eles estavam na tribulação, já estavam no dia do Senhor, já estavam experimentando o juízo, aí Paulo diz, gente por favor, não, não muda a forma de vocês pensarem assim tão facilmente não, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, até como se fosse a gente, que tivesse escrito essa epístola, supondo que já tenha chegado, o período da ira de Deus, da tribulação, do dia do Senhor, como a gente viu, aí no versículo 3, ele fala, ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não o arrebatamento do versículo 1, mas isto, o dia do Senhor, a tribulação, o juízo de Deus, isto, ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, antes de qualquer coisa, venha a retirada e aí sim, seja revelado o homem da iniquidade ou seja, a tribulação não pode começar enquanto a igreja não sair não pode acontecer a tribulação enquanto não houver a retirada a partida do corpo de Cristo da terra que é, essa, que é esse o significado da palavra apostasia aqui, lembre-se que a palavra harpazzo, que é traduzida para o português como arrebatamento, não é um termo técnico, que tem que aparecer somente quando se fala sobre o arrebatamento, não é, tem um significado dentro do seu próprio contexto, a palavra apostasia se encaixa muito bem, porque significa partir, separar-se, ser retirado, e Paulo está falando, não tem como a tribulação começar antes da igreja ser retirada, Amém. como é que a gente pode ter certeza pelo contexto, que ele está falando sobre a partida, a retirada do corpo de Cristo, bom, porque ele vai repetir a mesma coisa, pelo menos mais duas vezes, com palavras diferentes, e é aí, onde a gente mata a charada, veja o que ele diz no versículo 4, ele diz, esse filho da perdição, esse, esse filho da iniquidade, homem da iniquidade, se opõe e se levanta contra tudo, que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, veja que ele não vai dizer que é Deus, ainda que algumas versões sugiram isso, mas ele vai fazer uma coisa como se fosse o próprio Deus, ou seja, uma coisa que só Jesus, que é o Messias, o verdadeiro representante da divindade pode fazer, então ele vai agir de uma forma que segundo a perspectiva de Paulo, é como se ele fosse o próprio Deus, ele não vai dizer que é Deus porque lá em Daniel, fala que ele vai servir a um Deus estranho, e com a ajuda deste Deus estranho, ele vai atacar as grandes fortalezas, as grandes potências mundiais, então o anticristo é um homem, que não diz que é Deus, mas que crê em um Deus estranho, um Deus que não foi conhecido pelos seus pais, a quem ele vai servir como qualquer adorador faz, com ouro, pedras preciosas, com prata, está escrito lá em Daniel, depois você pode ler, Daniel capítulo 11 todo, então, ele vai se sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí ele diz, vocês não se lembram de que quando eu estava convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Gente, quando o Paulo diz assim, e agora vocês sabem o que detém ele? E agora vocês sabem? É porque ele só pode ter falado agora, sobre o que impede ele de se manifestar. Não é verdade? Ele deve ter falado alguma coisa aqui nos versículos para trás que ele revelou o que é que detém ele, porque ele fala, fala e diz, e agora vocês sabem o que o detém, o que foi que ele disse, que justifica esse argumento, agora vocês sabem o que o detém, ele disse, não vai acontecer o período da tribulação, o homem da iniquidade não vai se manifestar, enquanto a igreja não for retirada, então só que agora ele usa uma expressão diferente, ele diz agora vocês sabem o que o detém, o que fica implícito é que enquanto a igreja estiver aqui, a igreja detém a operação da, da, da iniquidade, detém a ação do rei das trevas, a presença da igreja detém o anticristo, agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria a terceira vez que ele vai falar a mesma coisa agora de uma forma diferente, ele diz, com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade, veja, que no versículo 3 ele falou sobre o homem da iniquidade, e agora no versículo 7 ele fala sobre o mistério da iniquidade, há uma diferença, o homem é o anticristo, o mistério é a força espiritual da maldade, é o reino das trevas, é Satanás e os seus anjos, ele fala sobre essa influência diabólica que está sobre o mundo, todo mundo entende a diferença entre mistério da iniquidade e homem da iniquidade? Então ele diz no versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, ele não está falando que o anticristo já estava no mundo, ou que o anticristo já estava em atuação, ele está falando sobre a força espiritual da maldade, que no tempo certo vai trazer à luz o anticristo, o mistério já operava, o anticristo não. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente, para manifestar o anticristo, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E quando isso acontecer quando for afastado, quando for retirado, quando sair o que é que vai acontecer? Aí então será de fato revelado o ínico. Então veja que por três vezes, nesse pequeno trecho aqui, por exemplo, no versículo 3 nós vimos que o homem da iniquidade vai ser revelado, no versículo 6 ele fala que tem uma coisa que o detém, para que ele seja revelado, somente na ocasião própria, e agora no versículo 7 e 8 diz que o mistério da iniquidade aguarda que seja afastado, retirado, separado, aquele que o detém, para que então ele seja revelado, Três vezes ele diz que o anticristo vai ser revelado, mas nas três vezes ele usa uma expressão, depois usa outra expressão, o que nos ajuda a interpretar a primeira aparição delas, que é a palavra apostasia, que não poderia significar rebeldia, abandono da fé, deserção espiritual, desvio doutrinário, Por quê? Ele está falando sobre uma coisa que está presente, que atrapalha a manifestação do anticristo, e não de uma coisa que está ausente, que tem que chegar para o anticristo aparecer, porque se a apostasia aqui significasse, erro doutrinário, desvio da fé, ele estava falando sobre uma grande bagunça espiritual, num tempo futuro da história da humanidade, ele estava falando sobre uma apostasia universal, uma coisa errada muito grande, muito grande, um pecado cabeludo que iria acontecer no futuro, que proporcionaria o surgimento do anticristo, então se ele estivesse falando que primeiro tinha que acontecer a apostasia no sentido de desvio espiritual ele estava falando sobre uma coisa que não estava presente naquela época, mas que iria acontecer no futuro, uma devassidão assim muito generalizada, então ele não estava falando sobre uma coisa presente que tinha que sair ele estaria falando sobre uma coisa ausente que tinha que chegar não, vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite vocês estão entendendo? é por isso que a palavra apostasia não pode ser interpretado como desvio porque se fosse desvio, era uma coisa que iria acontecer no futuro, não estava acontecendo mas um dia, isso iria chegar ou seja, esse grande desvio universal, se fosse esse o sentido de apostasia aqui, mas nas outras duas vezes, ele deixa bem claro que não é uma coisa que tem que chegar, é uma coisa que tem que sair então o sentido da palavra apostasia como retirada como separação, se encaixa perfeitamente perfeitamente, em seu contexto os irmãos compreendem isso então gente, o que é que tem que ser tirado? O que é que tem que sair? O que é que tem que se afastar? Para o mistério da iniquidade ter condição de trazer à luz o anticristo? Bom, há uma disputa a respeito desse assunto. Quem é o que detém? Né? Quem é que detém o mistério da iniquidade? Eu acredito que se nós dissermos que é o Espírito Santo ou que é a igreja, vai dar tudo no mesmo. Por quê? Porque a atuação do Espírito Santo hoje na terra só se dá por meio da igreja, é tão particular esta manifestação atual ou vigente do Espírito Santo, que Jesus chega a falar sobre ela como se o Espírito Santo estivesse vindo para a terra, ou seja, para Jesus é como se o Espírito Santo nem estivesse presente, mesmo que ele soubesse que o Espírito Santo atuava na terra pelos profetas de forma diferente, mas era uma coisa diferente… Ele atuava sobre um ou sobre outro que era ungido para um cargo, para executar uma função específica. Reis, profetas, sacerdotes, homens, mulheres, ungidos e separados para alguma ação. Mas o Espírito Santo ser é derramado to sobre todo mundo, toda a carne, está presente no coração de todo crente, e isso era uma novidade. Falando sobre esta época, Jesus disse: Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros. Jesus falou sobre o Espírito Santo vir. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se nós interpretarmos que aquele que detém a manifestação do anticristo seja o Espírito Santo, não fica, não se torna errada a nossa interpretação, porque afinal de contas, se o Espírito Santo está presente atuando na terra por meio da igreja, isso quer dizer que isto impede a atuação do mistério da iniquidade, é por isso que o anticristo não pode se manifestar enquanto ele estiver presente, mas quando o Espírito Santo for retirado, o que deixa implícito que a igreja vai junto, porque Ele veio para estar conosco para sempre, então se Ele sai, a gente sai, se a gente fica, Ele fica, né? mas, quando o Espírito Santo for retirado, nós iremos junto com, com Ele, e tem gente que não entende isso, alguns pós-tribulacionistas, por exemplo, e dizem assim, mas que tolice Natan, como é que o Espírito Santo pode ser retirado da terra? Afinal de contas, Ele é Deus, Ele está presente em todos os lugares, Ele é onipotente, 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 oniposente, 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 oniposente gente, vamos parar para pensar, ora, se Jesus Cristo disse que um dia ele veio, então um dia ele vai, é simples assim, porque se Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for ele não vem, ora, ele não era Deus não quando ele veio? Ué, se ele era Deus quando veio, ele continua sendo Deus quando ele vai, <risos> se ele pode vir, então ele pode ir, se ele pode vir, então ele pode sair gente, claro que sim, se um dia ele veio, um dia ele vai se retirar, da mesma lógica, e as pessoas perguntam, e como é que as pessoas vão ser salvas durante a tribulação, se o Espírito Santo for retirado? Do mesmo jeito que o povo era salvo no período do Antigo Testamento, crendo nos testemunhos dos profetas, crendo na palavra de Deus, Jesus disse, vocês têm a lei dos profetas, creiam neles, no período da tribulação, dois grandes profetas, no estilo do período do Antigo Testamento, estarão na terra testemunhando com sinal, com poder, com fogo, muita gente vai se converter durante a tribulação pela pregação desses homens de Deus o Espírito Santo não vai poder ser recebido como hoje no período da igreja, em que a pessoa é cheia do Espírito Santo e fala em outras línguas como a Bíblia Testemunha, ninguém vai ter essa experiência porque ele vai ter se retirado esta dispensação vai ter findado, mas não quer dizer que o Espírito Santo não estará aqui atuando antes dele vir antes dele vir, ele não estava atuando na terra, atuando no mundo atuando sobre os homens demonstrando o poder de Deus, nós temos histórias no Antigo Testamento das manifestações do Espírito Santo, lá no versículo 1 de Gênesis diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, Por que, que ele não pode ir, e continuar fazendo o que ele fez, antes dele ter vindo? Hum? Amém gente? Não quer dizer nada esse argumento que eles usam, o fato é, que a igreja vai ser retirada da terra, com o Espírito Santo, porque a tribulação não pode começar, antes de acontecer a retirada, a partida, a separação, ou oh, glória, amém, amém gente? Amém. Vocês entenderam isso? Eu espero que vocês fiquem firmes, cresçam na palavra, aprendam mais das escrituras, e se protejam das confusões doutrinárias, que aparecem diante de nós todos os dias como sugestão do YouTube. Deus guarde o coração de vocês. Obrigado pelo carinho, viu gente? Obrigado. <risos>